0: Sim, eu voltei falando agora diretamente dessas terras frias e chuvosas de Belo Horizonte. Tô de casa nova, minha mudança foi tudo bem, deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham passado bem de Natal, de Ano Novo. Demorou mais que o previsto pro podcast voltar, mas ele tá voltando. Agora ele vai, vai pegar esse gás e vai. E eu espero ter feito falta nessas semaninhas. Eu sei que teve Natal e Ano Novo no meio disso, mas pelo menos eu espero que vocês tenham sentido falta das minhas recomendações. Eu aproveitei esse tempo, entre aspas, de férias, né, porque eu tava fazendo mudança, pra assistir filmes, séries, ler livros, ler livros, não, quem eu tô enganando? Ler webcoms, assistir anime, ler mangás, então eu tô com um repertório muito novo pra esse ano, e eu espero que vocês estejam preparados, porque em 2020 eu tô organizando minha agenda certinha, eu já tenho falta assim programada pros próximos 4 meses, 5 meses, e... Minha agenda de recomendações extras Vai voltar pros trilhos Dessa vez vai Ano passado foi muito bagunçado Eu confesso Eu tava totalmente sem compromisso De postar minhas recomendações extras Mas agora, esse ano vai Layout novo dos posts Quem viu semana passada já teve recomendação Tanto no Twitter como lá no Instagram Já aproveitando o gancho Siga as redes sociais do RecomendaCast Porque você também recebe recomendações extras E eu já tô atropelando tudo já, parece que eu perdi o jeito de fazer podcast, brincadeira. Mas deixa eu organizar, deixa eu fechar aqui antes de começar os recadinhos. Esse episódio, esse é o primeiro episódio do Recomenda Cast, é mais pra conversar com vocês sobre os rumos que o podcast vai tomar agora em 2020. É pra deixar bastante claro quais são as minhas intenções com os conteúdos que eu vou produzir. E por causa da mudança, me não de ano, eu fiquei devendo um top dos melhores produtos que eu consumi em 2019. E esse episódio. Vai ter essa lista super glamourosa, super prestigiada das melhores coisas que eu consumi ano passado Não necessariamente são produtos, conteúdos que foram lançados em 2019 É coisa assim que vocês entenderam Mas antes disso, tem os meus recadinhos Sigo arroba recomendacast no Twitter e no Instagram, como eu falei. Esse ano minha agenda de recomendações extras e de outros conteúdos vai sair. Vai sair tudo certinho na data prevista. Então. Por favor, sigam. Se você já segue as redes sociais, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família para que eles conheçam o podcast e recebam novas recomendações também. Espalhe esse podcast para as pessoas. Se você quer entrar em contato comigo, redes sociais ou no e-mail contato@recomenda.cast.com.br. Vale lembrar aonde os episódios do Recomenda Cast estão disponíveis. Olha isso. Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Cashbox. Entrando no site do RecomendaCast, você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Prontinho, bora começar a falar sobre as reformulações do RecomendaCast para 2020. Bom gente, o formato dos episódios não vai mudar nem a periodicidade, palavra difícil essa, de lançamento. As minhas mudanças serão mais na abordagem do tema, como eu vou abordar certos conteúdos. Em 2019, eu tive um bom feedback sobre quem é o público do Recomenda Cast, que é na maioria mulheres, bem na faixa etária que eu tô, de 18 a 35 anos, não querendo revelar a minha idade. E o episódio mais procurado do ano passado foi o que eu falei sobre o livro Feminismo para os 99%. Por isso... Eu tô tentando me organizar pra trazer mais conteúdos que tenham protagonistas mulheres. Ou pelo menos uma boa representatividade feminista. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de recomendar conteúdos que eu gosto. Por mais que eles tenham problemas. Porque 99,9% dos conteúdos vai ter algum tipo de problema. Então eu não vou me fechar numa caixinha e ficar só visualizando os conteúdos que são perfeitos, porque assim, convenhamos, perfeição não existe. Então, como eu já fazia no ano passado, eu vou continuar recomendando, mas eu quero deixar bastante claro quais são os problemas da obra. Ano passado mesmo eu dei vários exemplos de obras que eu gosto bastante, mas eu sei que elas são problemáticas no tipo de abordagem, no tipo de retratação, e eu continuo gostando mesmo assim. O importante pra mim, ouvintes, é que vocês estejam conscientes do que vocês estão assistindo, lendo, consumindo, enfim. Vocês podem gostar, devem gostar, mas sempre com aquela vozinha na consciência falando assim, ó, isso tá errado, tudo bem eu gostar disso, mas isso eu sei que tá errado. E tudo isso que eu tô dizendo não significa que o podcast virou só recomendações feministas. Não vai existir um selo dúnia feminista de aprovação pra conteúdo. Não. Agora entra a minha segunda mudança. O podcast vai se tornar mais questionador, mais crítico. Agora é o momento de eu compartilhar uma dor, coloque entre aspas ou um não. Mas eu não sei se vocês passam pela mesma coisa que eu, mas eu tenho severas dificuldades de expressar a minha opinião, que na maioria das vezes é contrária à maioria. E o podcast tem me ajudado muito, mas muito mesmo, a superar essa barreira de livre expressão sem medo de julgamento. Não quero dizer assim que eu vou bancar louca e falar qualquer bosta, não. É simplesmente eu expor a minha opinião uma, um pensamento que eu matutei, eu elaborei, eu analisei e tudo mais, e que pra mim faz sentido, só que eu tinha um certo receio de ser julgada, de ser mal compreendida pelas outras pessoas. E essa liberdade, ela casa muito com a ideia do recomenda cast de ser um podcast maior do que só recomendações de filmes, séries e livros. Porque agora, isso eu já fazia ano passado, né, pra quem me acompanha, mas agora eu quero pegar o conteúdo, refletir, analisar, questionar e conseguir emitir uma opinião que seja relevante, que mostre uma camada ou várias camadas a mais do que eu estou recomendando. Talvez seja muito pretencioso da minha parte falar tudo isso, mas é um desejo e eu pretendo trabalhar para que ele se torne real. Terceira mudança, e essa mudança é mais um apelo e um desabafo. 2019 foi o ano que eu voltei a assistir anime Eu tinha parado em 2013 E com muita relutância Porque eu tinha motivos muito pessoais Que estavam me dando muito ranço Muita raiva de acompanhar qualquer coisa relacionada à cultura japonesa Eu não estava conseguindo aguentar E antes de 2013 eu era muito fã de anime Eu só, Basicamente eu só assistia anime Eu nem assistia série Começou a crescer esse ranço E em 2013 eu parei e por isso que eu quero deixar claro pra você, ouvinte, que você tem a minha empatia se você não gosta de anime ou se você tem algum preconceito com gênero. Eu entendo, tá? Você tem minha empatia. Mas é com essa mesma empatia, eu peço que você considere muito as minhas recomendações de anime. Eu tenho até um certo receio de recomendar anime, porque eu sinto assim que são os episódios que eu tenho menos ouvinte, que as pessoas não se engajam tanto. Mas é um assunto que eu gosto bastante, eu queria assim, que mais pessoas gostassem, que superassem esse, essa visão errada de que é coisa de criança, ou que é coisa só de pervertido, e não sei. Quais as visões que tem do anime? E voltando, eu perdi o fio da meada. Por que, que eu peço para vocês considerarem as minhas recomendações? Primeiro, eu tento trazer para o podcast animes que eu vejo que estão fora daquele espectro de animes de massa. O que, que seria isso? São aqueles shonens infinitos ou aquele shoujo muito meloso que você vai debulhar em lágrimas, etc. Por que, que eu fico fora desse espectro? Até um pouco do espectro mainstream. É porque eu sei que tem maiores chances de agradar um público que não tem familiaridade com esse universo de anime. O universo de mangá, ou até com a cultura japonesa. Então, só pra dar um exemplo. Se a pessoa nunca assistiu um anime, o anime que eu recomendo, assim, logo de cara, é Death Note. Porque Death Note, você não precisa ter nenhuma bagagem sobre o Japão. Talvez só um pouquinho, só pra entender Shinigami, né? Mas isso você entende, vai pegando com a história. Mas você não precisa de... Nenhuma bagagem tão profunda pra entender a história. E a história também é bastante universal. Você consegue aplicar ela em vários contextos da sociedade global. Meu segundo ponto. E agora que vem o meu desabafo. Porque eu falei que essa terceira mudança era um apelo mais um desabafo. Foi o meu apelo, agora vem o desabafo. Eu não quero compactuar com essa cisão. Pelo menos eu enxergo como uma cisão entre cultura pop ocidental americana e cultura japonesa. Me incomoda muito que portais de notícia, portais de entretenimento, portais de cultura pop, façam essa separação de falar só de cultura americana e ter outros portais que só falam de anime. Eu acho que precisa ser um negócio conjunto. Eu enxergo isso como uma coisa conjunta. Por isso que eu quero continuar transmitindo pro podcast. Então, eu vou falar sim de anime, mangá. Depois eu vou falar de um filme, de uma série, no mesmo episódio. Não vão ter separações aqui nesse podcast, porque... Eu não sei se eu já falei isso no começo do, do podcast, um ano atrás. Mas se eu já falei ou se eu não falei, eu vou falar de novo, reforçar a mensagem. Eu assisto séries, eu assisto filmes, eu consumo livros, mangás, animes, etc. Por conta da história. Pra mim não importa a mídia que tá sendo desenvolvida ali, aquela história. Eu só quero saber da história. Então se a história for boa, não importa se ela for... Não sei, um anime chinês ou se ela é uma graphic novel da Guiana, eu vou recomendar aqui. Quarta mudança é trazer mais diversidade. Eu sei que ano passado eu trouxe pouca, eu tava fazendo um, um retrospecto dos episódios do ano passado e eu percebi que eu preciso trazer mais histórias LGBTQI+, mais histórias protagonizadas por negros, mais diversidade de tipo de conteúdo e até diversidade de tipo de origem, de um país de origem, de uma fonte, enfim, não sei. São metas para o futuro. Quinta e sexta mudança. Talvez, isso é realmente um talvez, eu vou precisar diminuir a frequência dos episódios musicais. Por quê? Eles são muito trabalhosos, desde o momento da pesquisa até na parte de edição. Eles dão muito trabalho e junto com isso vem a pretensão de lançar mensalmente um episódio onde eu vou pegar uma obra, analisar seu tema, sua mensagem e verificar se a abordagem dela foi boa ou ruim diante desse tema. Se a abordagem for ruim, eu vou dar um exemplo de outra obra que tenha uma abordagem melhor. Se a abordagem da obra for boa, eu vou dar mais recomendações com a temática semelhante. Eu sei, eu sei, deve estar muito confuso, eu também sou péssima de explicação. Mas episódio que vem vocês vão entender, porque episódio que vem, o 41, se eu não me engano, sim, é o 41, já vem com essa premissa de pegar uma obra e meio que me debruçar sobre um tema relevante naquela obra. Fim da minha lista de mudanças, respira, você aguentou a pior parte do podcast e agora vem a minha lista das melhores coisas, melhores conteúdos, enfim, chame como quiser, de 2019. Minha pretensão era separar dois itens de cada segmento, entre aspas, assim, categorias, enfim. Mas acabou virando uma bagunça e vamos que vamos, Começando pelos filmes. Os filmes que fizeram meu coraçãozinho bater assim mais forte foram... Parasita, que, obviamente, se você não assistiu, precisa assistir urgentemente. E se você não sabe do que eu tô falando, por favor, procure em outros podcasts. Procure no Google, procure no YouTube. Tem milhares de pessoas falando sobre ele, principalmente nessa época do Oscar. E eu só quero resumir o filme em três palavras, que são... Crítica social foda. O próximo filme que eu adoraria que entrasse nessa listinha pra manter essa temática de crítica social foda, mas eu não consegui assistir o filme em 2019, só assisti o filme semana passada, foi Bakural que eu gostei bastante, então fica a minha menção honrosa pra Bakural. Mas por conta desse lapso, o segundo filme que entra na minha categoria de melhores filmes de 2019 foi Nights Out, ou Entre Facas e Segredos, que é um título terrível, mas poderia ser pior, né? e eu gostei bastante desse filme porque ele supriu uma necessidade que eu não tinha noção que precisava ser suprida que são filmes de detetive sem porra d'areia da porque sim é o tipo de filme que eu gosto Remete a alguma coisa mais clássica, mais cérebro e menos socos. Eu aprecio muito isso, principalmente se for em inglês. Então é uma temática que eu vejo assim, bastante recorrente em série, principalmente as britânicas, né? Como eu acabei de falar, mas em filme, assim, eu não sei nem te dizer o último que tratou do tema, mais ou menos do jeito que, entre facas e segredos, conseguiu tratar. Então, para fechar, assistam Parasita e assistam Entre Facas e Segredos. Agora falando de jogos. 2019 foi um ano extremamente produtivo nessa categoria para mim, porque eu acabei descobrindo a Epic Games e seus joguinhos indies grátis e eu adoro jogo indie. Eu acho que é muito a minha praia. Se é só praia também, high five para você. 2019 também foi importante porque lançou Untitled Games. Se você não sabe da noia que eu tava com esse jogo, por favor escute o episódio 33 pra você tomar esse conhecimento. O jogo dominou-se muito a minha expectativa, meu coração, meu cérebro, enfim. E foi pura alegria quando eu pude jogar, completar 100% e conseguir a coroinha. Só que, aí entra um grande só que, o final do ano tava reservando pra mim o melhor jogo, eu acho que assim, da minha vida, que foi o Sayonara Wild Heart. E sinceramente eu adoro o Game, adoro os memes, adoro as artes, adoro tudo, mas Sayonara é o melhor jogo de 2019 pra mim, na minha cabeça e no meu coração, então... Comprem, joguem, eu imploro, por favor, vai ter episódio sobre Sayonara Wild Hard, por favor, contemplem essa obra-prima que é esse jogo. Outro jogo que foi uma bela surpresa e que eu não arrependo de ter gastado 37 reais, eu tava meio assim com o coração na mão, foi o What the Golf, que também vai ter episódio sobre ele mais pra frente, mas eu já quero dar uma palhinha do que, que é o jogo, que é basicamente um jogo de golfe feito por quem não entende nada de golfe e que acabou deixando o golfe muito mais divertido do que golfe é na realidade. Como eu já falei, 2019 foi o ano dos animes para mim, e o Banco de Série concorda com isso. E as melhores produções que eu assisti durante todo o ano passado foram Shihaya Furu, que é um esporte de cartas e poesia que também vai ganhar um episódio, muito mais pra frente, mas vai ter episódio sobre ele. kill. se você não conhece Haikyuu, saiba que você está cometendo um crime contra a humanidade. E você precisa assistir e escutar o episódio 32 que eu falei sobre. E é claro, nenhuma surpresa tem Demon Slayer na minha lista. Eu gostei muito de Demon Slayer, assisti o um anime um pouco depois da hype. Eu só gosto de assistir coisa assim muito hypada depois da hype. E eu comecei a ler o mangá, porque acabou a primeira temporada e eu precisava saber o que aconteceria com o Tanjiro e os amigos dele. E eu recomendo muito para quem assistiu o anime, gostou do anime, leia o mangá. Eu acredito que ele tá no arco final, se eu não estiver enganado, mas pelo menos é isso que a história demonstra. E vale muito a pena, porque a autora tá tendo todo de um funk trabalho... Pra entregar 20 páginas coloridas toda semana. Eu falo a altura, mas com certeza ela tem os escravinhos ali pra fazer isso por ela. Mas pensa, são 20 páginas super ultra, muito bem coloridas, chegando pra você toda semana. Então, se você gosta de Demon Slayer, ou se você não conhece Demon Slayer, assista o um anime e leia o um mangá. Falando sobre livros agora, 2019 se foi muito forte pra mim em questão de anime, em questão de livro, foi uma... Porcaria, foi uma vergonha, foi muito fraco, eu tava sem tempo e tava também com preguiça de ler. Meu tempo de leitura é basicamente antes de eu ir dormir e eu peguei esse tempinho pra aproveitar pra ler o webcom. Se você não escutou o episódio, acho que é o um 9 ou 10 ou 11, não sei, é um que eu gravei com as minhas amigas sobre HQs produzidas por mulheres, a Elisa, minha querida amiga, conseguiu infiltrar todo mundo, acho que principalmente eu num negócio chamado webcomics gente, é um negócio assim, que você começa a ler um, você começa a ler dois, você começa a ler trinta quando você vê, você já tá descontrolada tem uma lista gigantesca no seu aplicativo e você não sabe por onde começa pra te ajudar nessa escolha eu vou listar aqui os melhores achados na categoria de webcomics tem Rise From Ash que eu falei sobre ele no episódio 15 tem Tower of God que é um dos webcomics mais famosos que tá aí na internet. Eu acho que ele tá sendo lançado, não sei, eu chuto, uns, desde uns 8, 8 anos atrás, não. É muito mais que isso. Eu sei que ele existe pelo menos desde 2010, então pensa. E ele é super famoso, ele é bastante conhecido, vai ganhar uma adaptação de anime, se eu não me engano. É uma boa escolha pra quem gosta de ler histórias gigantescas e que parece não tem fim. Essa dica especial para o pessoal que gosta de One Piece. Leia Tower of God. E tem Sign, que trabalha com um tema que eu gosto bastante, que é reality show. Ele vai lembrar muito, não sei se vocês já assistiram, que era uma série. Série não, era um desenho que passava na Cartoon. Não me pergunte o ano, que era de uns adolescentes que iam para uma ilha e era meio que uma competição. É basicamente isso, é, Total Drama, alguma coisa assim, tem na Netflix. É só vocês procurarem, tem esse desenho. Recomendo também, é um desenho assim engraçadinho, é bem pra passar o tempo. E voltando pra Bad Sign, né? Bad Sign vai ter um episódio sobre ele no futuro. Então aguardem, ou vão ler Bad Sign. Já chegando no final do episódio, vamos falar sobre música e cada ano me surpreenda porque eu não acho possível eu ainda conseguir encontrar outros artistas, outros gêneros que eu goste, porque eu acho que chega no limite falando assim, ah, Duny, você só gosta dessa caixinha... Nem é caixinha, né? É mais uma moeba de gêneros. Se você gosta até aqui, aqui está o seu limite. Mas todo ano eu consigo ultrapassá-lo e englobar mais coisas nesse meu repertório. Então, 2019 foi um ano muito bom pra isso. Os artistas que eu quero citar aqui são desde artistas antigos, como a Cher e a Dolly Parton, que eu recomendo as duas, por favor, escutem. E... Também artistas que estão bombando, ou pelo menos estão em ascensão, como o pessoal do K-pop, tipo o Exo e o Monster X, que são duas bandas que eu gostei bastante e esse ano, principalmente o Exo. E, <risos> aos extremos, eu consegui chegar para escutar metal ópera japonês e metal ópera italiano Eu recomendo os dois, são muito bons. Tem uma playlist no Spotify muito boa de metal ópera. E também encontrei uma banda de reggae finlandesa. Se você tiver mais curiosidade sobre essa banda de reggae finlandesa, entre em contato comigo que eu passo o nome da banda. E é muito legal. Realmente, eu recomendo. Sobre podcast, eu não posso deixar de citar o podcast, claro, né? Os que eu gosto bastante de ouvir são Foros de Teresina, Projeto X, É Noia Minha, É Pau e é Pedra e The Library is Open. E esses são os melhores de 2019 pra mim. Tá aqui meu top do ano passado. Agora chegou a parte de eu fazer uma adesão de última hora. Não tava programado, não tem nem script pra isso. Vai vindo direto da minha cabeça. É mais uma recomendação extra. Olha só, vocês estão ganhando mais recomendações. Eu acabei de terminar a primeira temporada da série da HBO Succession. Eu odeio falar essa palavra, mas enfim. Eu espero que vocês tenham entendido. Ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator, eu não sei. É uma série, assim, que tava, pelo menos, no meu radar. Não tava nem aparecendo. Mas com esse, essa premiação, as indicações, eu fui dar uma conferida. É uma série realmente muito boa. Muito boa mesmo. É sobre... Ah, eu vou tentar entregar uma sinopse aqui, né? Nada vindo da cabeça, é sobre uma empresa familiar que é comandada por um velho lá, e que tem quatro filhos, e tá nas portas desse velho meio que se aposentar, acho que nem é se aposentar, é meio que fazer o filho mais velho, assumir a, fu a função dele, e o velho ir se desligando com o tempo. Mas aí dá um tanto de rolo, dá um troll ali muito grande, rola umas tretas muito feias. E começa a virar, assim, uma briga familiar no nível mercadológico, né? Porque qualquer ristinha que tem ali entre pai e filho, irmão e irmão, afeta mercado, afeta a empresa, afeta o mundo, afeta todo mundo. E é uma série, assim, que pode parecer chata porque lida com política, negócios linguajar técnico e não sei mais o que, mas é uma série assim que eu acho que trabalha bastante o lado humano porque a gente vê que uma coisa óbvia que eu vou dizer, né, que riqueza não traz felicidade, realmente não traz, o pessoal ali é tudo fodido... que ser humano é uma coisa foda, né, é relações humanas é um negócio difícil. É, relações trabalhistas, né? negociações são um ambiente assim, bastante hostil e que eu não sei mais o que falar. <risos> é, é, tudo isso é improvisação, mas é uma série assim que são 10 episódios, a primeira temporada, eu acho que a segunda também são 10 episódios. Cada episódio tem mais ou menos uma hora, mas é uma hora que passa assim muito rápida, muito leve, entre aspas, né? Porque a série não é tão leve assim, mas que você fica preso naquela história, querendo saber o que, que vai acontecer, os acontecimentos, as ações são muito bem interligadas, os personagens são bastante interessantes. Eu acho que eles... você espera ser surpreendida por eles, mas ao mesmo tempo não faria sentido pelo contexto que eles nasceram, né? principalmente os, os filhos e o pai. E você vai entendendo como que aquela família se relaciona, né, é uma merda aquilo ali, eu tenho muita dó do protagonista, eu não deveria ter dó dele, porque ele é um cara rico, que não precisaria trabalhar, é um homem branco também, né, e só que, nossa, ele tem um karma, mas ele tem um karma tão podre, coitado, nossa senhora, nem adiantaria benzer ele, sabe, ele, não sei, tô pensando em alguma analogia legal aqui, mas não me vem na cabeça, ele tem falta de sorte? Nossa Senhora! Acho que é uma das coisas assim, que mais me angustia na série é ver ele se lascando toda vez. Toda vez dá alguma coisa errada, ele vai tentar fazer uma coisa, dá errado, vira uma merda tão grande. E a temporada acaba exatamente assim com uma... Quando você achava que não tinha mais merda pra acontecer, fi... o final da temporada te entrega uma merda assim muito grande que você fica pensando o que, que vai acontecer com esse cara na segunda temporada. E é isso. Assistam Succession. Action, aí eu acho que eu consegui falar certo assistam, tá na HBO tem duas temporadas eu acabei de falar e é isso e não vai ter mais recomendações extras a partir desse ponto Chegamos no final do episódio sim, chegamos, conseguimos chegar no final do episódio semana que vem tem a análise do dorama What's Wrong with Secretary Kim e eu quero me debruçar sobre um tema bastante presente na série que é a submissão da mulher seja ela coreana ou não então, até semana que vem. E muito obrigada por ter escutado esse primeiro episódio do Recomenda Cash. Tchau!